0: Hemos visto hasta este momento que hay tres puertas de las que es responsable el interesado. La primera ya la hemos considerado el pecado, la segunda el, la, el trato con el ocultismo a través de distintos fenómenos no he comentado por ejemplo pero que es muy usual el pentagrama, el pentáculo la estrella de cinco puntas la han ido introduciendo la, con la nueva era en todas partes hasta en navidades no, no la estrella del señor la estrella de David es de seis puntas no de cinco a de cinco es el signo satánico más antiguo de la humanidad eh, por desgracia tan, tan introducido en tantos lugares y hay una tercera puerta que de la que uno también es responsable, que es el rencor. El rencor es lo más tóxico, lo que más envenena y lo que más facilita a los diablos entrar en el corazón de una persona. Y por eso, en todo proceso de liberación, eh, además de mirar cómo, cómo camina la persona espiritualmente y acompañarla y ayudarla en ese sentido, por eso es tan importante que venga acompañada por el sacerdote de su parroquia, por el, alguien que esté cerca, que la pueda acompañar en ese aspecto, que es el más básico y además de mirar que abjure de todo ocultismo practicado inmediatamente hay que empezar a trabajar siempre el rencor el perdón, hay que empezar a perdonar el perdón eh, pues, pues es lo más sanador y el, y el rencor es lo que más daño nos hace. Qué pena que cuando nos hacen una faena eh, física o moral, emocional, pues que además de ese daño físico emocional, consigan que nuestro corazón se pervierta y que nos hagamos malos, que seamos resentidos. ¿Qué es el rencor? Resentir, volver a sentir, mantener la herida constantemente, produciendo una tristeza y una agresividad terrible que lleva al deseo de venganza, eh, etcétera es, eh, yo me he encontrado con casos de, de personas que han sido rechazadas en, por sus familias y que mientras no han empezado a trabajar este aspecto del perdón no había manera recuerdo un caso además que era una persona con unas enfermedades, los médicos no, no se explicaban y es que había sido muy maltratada esa persona y tenía un rencor terrible que le suscitaba todas esas afecciones, todas esas enfermedades. En cuanto empezó a trabajar el, el perdón, cambió completamente hasta de peso, de aspecto, era otra persona. Para esto hay que saber que el perdonar eh, es un acto de voluntad. A veces la gente dice, yo es que no consigo perdonar. No, Jaime Balmes explicaba que el camino de la cabeza al corazón es muy largo. Perdonar es una decisión. Yo tomo la decisión de no odiar a esta persona, de no desearle el mal. Tomo la decisión de desearle el bien, desearle la conversión, que deje de actuar. Perdonar es un acto unilateral. Yo no necesito que la persona se arrepienta para perdonarla. La reconciliación no se producirá hasta que el otro no se arrepienta. Pero el perdón yo se lo puedo dar y con eso... Estoy quitando ya el principal obstáculo a que esa persona, el Señor le ayude a esa persona a convertirse. ¿A quién tenemos que perdonar? Hay que perdonar a los demás, empezando muchas veces por los padres, porque siempre ha habido cosas, o a los hijos, al cónyuge, a las personas más cercanas. Pero no hay que dejar a nadie sin perdonar, hay que ir viendo heridas que uno pueda tener. Y no olvidemos que... Esas heridas pueden estar en el subconsciente, porque haya sido algo tan duro que no somos capaces de cargar con ello conscientemente, o en el inconsciente, que es la etapa de desde la concepción hasta los dos o tres primeros meses de vida extrauterina, pues todos esos fenómenos que se han producido de rechazo, el bebé lo ha percibido por neurotransmisores y por hormonas. Y, y ahí ha podido generar una herida de rechazo, de rencor, que hay que sanar poniéndola con la oración en manos del Señor. Primero hay que perdonar a los demás. segundo lugar, voy a decir una cosa que puede sonar a blasfemia, pero es, es importantísima. Hay que perdonar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces le culpabilizamos de cosas de las que él no tiene ninguna culpa. Y el, el perdonar a Dios es el reconocimiento de que estábamos equivocados, que lo habíamos enfocado mal. Y luego hay que perdonar, que es lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos. Eso es un don de Dios, que el Señor nos conceda perdonarnos. Porque muchas veces pues, eh, eh, hemos perdonado a los demás, eh, hemos aceptado que Dios no tiene, no tiene la culpa de nada pero seguimos reprochándonos, seguimos con la autoestima por los suelos, seguimos con un espíritu de culpa inadecuado, eh, tremendo, y ahí y eso nos impide salir. Es importantísimo perdonarse, importantísimo porque el Señor nos dijo, amarás al prójimo como a ti mismo o como a ti misma. Si tú no te quieres como Dios te ama, si tú no te aceptas con tus virtudes y tus limitaciones, no puedes querer a los demás. ¿Cuántas veces uno pues, ve que hablas con alguien y está tan metido en su dolor que es que no escucha? Dice, aquí está todo el pescado vendido. Esta persona no, 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 no es capaz de empatizar porque está absorbido por su dolor. Hay que, hay que perdonar. En el, en el libro propongo una oración de perdón muy bonita, muy breve, que que eh, ayuda a poner en manos del Señor esos aspectos que, eh, que tenemos que perdonar. Y pasamos a las otras tres puertas que el, el interesado no ha abierto, que son el, los maleficios recibidos, qué culpa tengo yo de que me hayan maldecido, las, las heridas de seno materno y las ataduras ancestrales. Los maleficios. Este es un punto... Eh, ...importante que, que hay que superar con la oración. Hay el sacerdote o el diácono que también puede hacer liberación... ...por supuesto el exorcista cuando es un caso de posesión... ...o un caso fuerte, pero si no pues se puede hacer oración de liberación por ellos... ...y hay que eh, superar, eh, romper esos maleficios que se han recibido... Eh, hay mmm, diversos tipos de maleficios, eh, lo que se llama eh, maleficios de brujería, de magia negra, que es para hacer daño a una persona, un amarre, que es para obtener eh, su amor eh, o para romper un matrimonio, romper una relación afectiva, eh, un entierro, que es eh, para arruinarlo en el orden material, eh, un vudú que es para perturbarlo en su persona, en su cuerpo, un hechizo de muerte, ¿eh? que para que la persona muera, ahí en todos eh, esos maleficios pues hay que, hay que romperlos con la oración. Yo recuerdo un caso de una persona que vomitó una masa tamaño calabacín de barro, le habían hecho un entierro, no querían que se casara con, con, con su, su, el que ahora es su esposo, una persona que descubrió que estaba poseída porque en una oración, en una misa, estaban haciendo sanación por los enfermos, empezó a sentirse mal, fue corriendo al cuarto de baño y cuando se acercaba se cruzó con un sacerdote y dijo «¡Ayúdeme!» y entonces pues vomitó un montón de, de ranas vivas, ranas pequeñitas, vivas, eh, tuvo una segunda arcada, el sacerdote salió corriendo tuvo una segunda arcada y vomitó siete ranas y una tercera y vomitó tres ranas vivas. Eh, bueno, pues eh, son situaciones y era todo unos maleficios que le estaban haciendo por la parte de la familia política para que no llegara a casarse con, eh, con su, su actual marido. Estos maleficios, pues hay muchas maneras también de maldecir y en eso tenemos que tener cuidado cuántas veces hablamos mal de alguien, le deseamos el mal, ojalá tal, te va a pasar tal cosa. Eso es un mal vicio. Hay que retirar, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque podemos estar autorizando a los demonios a dañar a esas personas. Hay que anularlos, hay que protegerse después de perdonar, hay que hacer oraciones de liberación, sobre todo eh, acudiendo al ministro, al exorcista o al ministro ...para que... ...y hay que destruir... ...esos instrumentos hechizados... ...que muchas veces se emplean... ...para el maleficio... ...que han dejado en la casa... ...han introducido un objeto... ...o le han hecho beber... Un, ...o comer un alimento... ...que está hechizado... ...y que hasta que la persona... ...no se libere de ese maleficio... ...va a quedar influenciada, poseída... ...atada, vejada... ...por el maligno... ...para combatir estos, eh, estos ataques... Eh, por medio de maleficios ayuda mucho el empleo de los sacramentales los sacramentales eh, exorcísticos principales son el agua, la sal, el aceite y el incienso eh, debidamente exorcizados lo puede hacer cualquier diácono o cualquier sacerdote, no hace falta ser exorcista para hacer esa, esa bendición eh, para realizar ese sacramental el agua y la sal, ¿para qué sirven? sirven para ahuyentar los ataques maléficos. Santa Teresa de Jesús decía que no hay cosa de la que huyan más los demonios que del agua bendita, del agua exorcizada. La sal, lo mismo, también sirve para ahuyentar. Yo me acuerdo, una hermana mía, cada vez que me encontraba con ella para ayudarme en el ministerio exorcístico, pues solían robarle el bolso hasta que puso una bolsita de sal exorcizada y se acabaron las, eh, los ataques de ese tipo. Eh, pues A veces, cuando una persona tiene pesadillas raras, pues conviene hacerse la señal de la cruz con agua, echar una gotita en la almohada antes de, de acostarse y conviene poner una bolsita debajo del colchón de sal exorcizada para ese tipo de cuestiones. El aceite exorcizado es para sanar y para sanar todo tipo de, de, de enfermedades o de influencias maléficas que uno pues tiene se siente muy abatido que tiene dolores de cabeza y que sospecha que tienen que ver con el maligno etcétera. Bueno, el aceite mano de santo ¿eh? para esa sanación y se pueden emplear para condimentar los alimentos, se pueden consumir y son muy sanadores. Y las personas que están siendo atacadas conviene que recurran a esos sacramentales. A veces, para detectar si hay un maleficio en la casa o las personas que están en esa casa conviene mezclar los tres sacramentales se pone en un recipiente un poquito de agua exorcizada con un poquito de sal exorcizada y un chorrencito de aceite muchas veces desaparece en muy poco tiempo el agua se evapora asombrosamente se llenan las paredes de sal dice pues si yo no he echado tanta sal y, y aparece en el fondo eh, unas figuras de, con el aceite. Yo me he encontrado figuras de un perro rabioso. Es un mal, el maleficio de muerte, de destrucción. Me he encontrado figuras de un feto. Es un maleficio que le están deseando que la persona la dejen embarazada, eh, tenga una violación, eh, tenga un ataque de ese tipo. Eh, y así, fueron dragones. ...todo tipo de cosas y es bueno observarlo... ...porque uno, el, el, el sacramental pone en evidencia... ...qué tipo de ataque está habiendo para que luego se rece... ...y la persona quede liberada de ese ataque. Finalmente el incienso ayuda mucho también... ...una casa por ejemplo cuando hay presencias negativas... ...pues tanto si son diabólicas como si son de almas perdidas... ...sobre todo las diabólicas... ...incensar con a, incienso exorcizado... Eh, ...se hace la bendición de la casa... ...y se inciensa... ...y eso libera muchísimo... ...muchísimo la casa de esa, ese tipo de presencia... ...digo que las almas perdidas no... ...porque las almas perdidas... ...tanto el agua bendita... ...como el incienso exorcizado... ...les ayuda... ...y, y, y no se van... ¿eh? ...se van si tú rezas por ellas... ...pero si no, no se van... ...en cambio los que sí se van son los demonios... ...cuando hay una presencia de un demonio... ...y se utiliza los sacramentales... ...sí que se va al emplear, al esparger agua bendita... ...o al incensar la casa con incienso exorcizado".